0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus. Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN fotball. Akkurat nå så ser ting ganske så mørkt ut, for start Söndag kveld kom det tredje straket tape på åtte dager, og da var det rett og slett en del supportere som hade fått nog.
1: Det var du som var der, sa Jens, du kan jo begynne med hvordan, hvordan var det å være til stede på, på stadion og, og se det som utspilte sig.
0: Nei, det var litt merkelig å stå der og se på spillere og trenere som i utgangspunktet gikk bort til bortefeltet for å applaudere dem. Men de blev jo ikke møtt med noen applaus tilbake, og det vi hører her er jo ikke til ta... Feil av. Vi reiser rundt og blir pisset på hver jævla helg. Vet dere hvor mye den turen kostet? Vet dere vad det betyr å spille for start? Det var flere andre som det var banket på reklameskilten og viste fingeren til spillere og trenere. Det er jo... Altså, du innser jo faktisk hvor mørkt det ser ut akkurat nå når du blir vittnet til noe sånt.
1: Ja, det er jo en supportergruppe som egentlig har vært utrolig sterk og støttende, synes jeg, de siste par-tre årene. Det er jo noen år siden sist at vi har eh, sett så heftige reaktioner på etterkamp. Eh, jeg synes på en måte den der, det samspillet mellom supporter og spillere og Kjelmeland og den biten der har vært liksom, en av de positive mellom, eh, eller de siste par i start. Nå kommer det til et bristepunkt. Det er ikke så fryktelig rart. Det er ikke rart i det hele tatt, fordi at det handler ikke bare om det som skjer på banen. Det handler om at supporterer kjenner på en sånn håpløshet med at det er rot i klubben, det er rot, rot blant lederne, det er dårlig spill på banen, det er utrolig lite å glede seg over. Og da når du på en måte har vært i den bølgedalen i så lang tid, da, så, så kommer det sånn håpløshetsfølelse, og da kommer også sinne.
0: Og da de røk ut mot Jøvik-linikøppen så var de på en måte borte der av eget initiativ og la seg flat og hadde en prat med flere supportere. Men her ble de regelrett skjelt ut på det.
2: Ja, og uh, det som Daniel sier, det er ikke rart i det hele tatt. Det er sportslig i klubben, i, igjen. De ser ut som et eh, lag som ligger mitt på tabellen i Oboersliganen. Eller de er et lag som ligger midt på tabellen i Oboersliganen. Åttendeplass. All statistik fra kampene, hvis du slår det sammen eh, nå, så, så er de mitt på tabellen. De har omtrent eh, lik ballbesittelse som motstanderlaget. Motstanderlaget har litt flere avslutninger, eh, både på mål og utenfor mål, totalt sett, enn det eh, start eh, har. Så det er ingenting som tilsier nå at dette laget skal være med og kjempe i toppen, sånn som vi kanskje hadde trodde, bortsett fra at det begynner å komme spillere tilbake, men det ser jo ikke akkurat ut å, å hjelpe veldig det heller. så om kampen i går, sånn isolert, isolert sett, veldig svak første omgang, også hever de seg den andre etter 0 men det ligner jo på veldig mye av det vi har sett tidligere år, og det er år rett slett uh, ikke godt nok, og jeg tror Sindre Kjellemland, uh, hvis uh, Start hade hatt uh, økonomi, en normal økonomi, så tror jeg kanskje han hadde vært uh, ferdig nå.
1: Ja, det tror jeg også. Det, dette tror jeg hadde vært uh, dråpen, og så er det såpass kritisk stilt i klubbeøkonomien til Start at uh, det sitter ikke med, for det første er det jo ikke et sånn fullt spilleropprøver, virker det som sånn da. Så det er jo på en måte, en, det finnes jo en reell mulighet til å faktisk beholde han uten mm. at det blir en katastrofe. Men jeg tror han hadde røket nå, hadde ikke start vært i en så desperat situasjon økonomisk som vi gjør det. Er.
2: Og så tror jeg også at hvis styret lander på at Sindre Kjellmann eh, ikke er en riktig mann til å ta dette videre, jeg tror, jeg tror de har hatt noen sånne diskusjoner og vet jo at det snakkes litt på bakrommet. Det er flere flere ting å håndtere for dette startstyret nå, men jeg tror det punktet kommer, kan komme om eh, tre kamper. Nå skal jeg spille mot Jerv, eh, Kongsvinger og Mjøndalen før det er ferie, og da tror jeg det blir tatt en skikkelig evaluering. Og hvis de da lander på att han ikke er riktig mann, så tror jeg, eh, selv om de ikke har økonomi til det, at eh, de kanskje kan gå ut og få eh, hjälpa av noen eh, som... Eh, som kan bidra med midler til att det kan komme en endring. Så jeg, så jeg tror liksom ikke att eh, Sindre Kjelmland blir sittende ut kontrakten, fordi det startet dårlig økonomi. Det startet og sparket dårlig, eh, trenere før i tider der det har slitt feilt økonomisk. Så, og det kan ikke et styre sitte se på bare, nei, vi har ikke, vi har ikke rå. Det, det sånn kan jo ikke en fotballklubb holde på. Da må de lete etter løsninger.
0: Men hvor lenge kan denne situasjonen i klubben fortsette? Du har en daglig leder og, og sportsjef som er helt uenige om veien videre, og som Vormgaard sa til meg etter kampen også, den situasjonen preger spillegrupper
2: Men den kan ikke fortsette lenger. Vi vet at det skal være et, skal være et styrmøte i morgen, der, som har ett avtalt, eller som har vært planlagt ganske lenge, et sånn ordinært styrmøte. Der kommer de disse tingene opp på, på bordet. Nå må det eh, komme noen, eh, noen løsninger.
1: Jeg sitter litt med følelsen som jeg gjorde den gangen starten drøm strupa pengesekken i start for rundt to år siden. Eh, hvor man skjønte at Joe ikke kom til å få et budsjett til å kjempe mot prykk. Altså de mister spillere, mister spillere, mister spillere. Og så visste du bare at det før punktet kommer hvor de skal skilles, så kommer ikke toppen til nå. Så det er en sånn frustrerende venteperiode å være i som supporter, for at du det må komme en avklaring. Du kan ikke ha sånne type samarbeidsutfordringer, og sånne type eh, en drakkamp i ulike retninger, sentralt i en sånn organisation som, som starter en, og det går bare ikke. Og det er klart at det er før den situasjonen er sortert. Ja, så selvfølgelig hadde startprestert glimrende denne sesongen her og rykket opp, så hadde det selvfølgelig vært mulig å operere. For da hadde, hadde kanske både Magni og Terje fått det sånn som de ville. Sånn som det er akkurat nå, så er det mulig.
2: Jeg er med Daniel, og det er viktig å skille de to tingene som jeg sa i forrige podd også. Du må vurdere Sindre Kjellemland og det sportske her, som er rett og slett alt for dårlig. Det, det er rett og slett ikke godt nok når han inne i sin sitt tredje år som som starttrener, og de har snakket om utvikling, men det er vanskelig å se at de kommer noen vei. Det er en ene biten, men det de faktiskt må løse først, er jo det Daniel snakker om. Det er det prekære for, for klubben. Det, hvis de først på måte går på Kjelmland, før de har en organisasjon som skal stakke ut en kurs, på, og, og som skal se si noe om hvilken vei de skal skal går så gjør det ting litt i feil rekkefølge. Så nå må vi først, først samles, og så må de ta trenerspørsmålet etterpå. Selv om begge de to spørsmålene er jo pågående diskusjoner.
1: Ja, hvilke utfall har du? Okay, du kan ta, hvis du tar Magni da, at det han som hadde røket, så ryker jo garantert Sindre også, for det er ikke tillit nok fra Terje og fra styret til å ha han videre som trener, så da hadde det vært den veien. Det, hvis, hvis Sindre går, så løser du jo ingenting av problematikken mellom Magni og Terje. Så det eneste muligheten for at det ikke skal bli liksom store innvirkninger på organisasjonen, er jo at Terje trekker seg. Og det er jo kanskje det, det kan luktes som at det går litt mot nå, da. at okay, her, her er det ikke mulig å, å samarbeide, her er det ikke mulig å, å få det til. Da er det bedre at jeg mig meg, og på en lar de dra videre på sin på en sitt prosjekt, enn at vi skal fortsette å stå her steile partene mot hverandre. Så det blir utrolig spennende å se de neste dagene hvordan de utspiller seg.
2: Og dette handler jo også om økonomi. Ved å, å si til en uh, trener at vi vil ikke ha det lenger her, eller rett og uh, sparker han, så har jo de aller fleste trenere i sin uh, kontrakt enten avtalt uh, en sum som skal utløses om det skjer, eller at de skal ha penger for hele tiden de har igjen i kontrakten, og som også kan være et sånn forhandlingspunkt mellom en trener og en klubb når, når treneren er ferdig. Her tror jeg, eller jeg er helt sikker, at det er en avtalt sum. Og det samme det, det, vil jeg tro at både Magni Farnberg og Terje Markusen også har, om de på en måte skulle få sparken eller vil at styre vi har de de fjerne. Hvis en kommer og, og sier opp, så er det en helt annen sak. Da er det jo en, en vanlig oppsigelsestid.
1: Jeg er jo ikke en som har få baller i luft, og som har hatt noen problemer med å si upp og, og så kunne fortsette på en eller sin prosjekt. Det er jo litt lettere for han. Ja, men
2: utfordringen med Terje Markusen, og for han, er jo det at han har så lyst til å lykke, har lykkes på utrolig mye uh, arena, klart å bygge ting omtrent overalt han har, han har vært, og så har han på en måte ikke fått det til i start, det uh, sånn jeg
0: kjenner han, så
2: gnager det da.
1: Selvfølgelig.
0: Men sånn som dere ser det, hvor sannsynlig er det at Terje sier at nok nok og gir seg sånn som ting ser ut akkurat nå.
2: Det er, jeg tror jeg er ganske sannsynlig. Altså er jo, vi sitter ikke der nede og inne i hodene på, på disse, men vi hører jo ting og folk snakker jo sammen. Så det,
0: ja, det er sannsynlig. Hva, altså, ser du en uh, løsning på det her? Nei, jeg på gjør ikke det.
1: Sikt. Løsningen er jo på kort sikt at, uh, at de får løst opp slik at organisasjonen blir samsnakket. Vi har snakket om det helt siden før sesongen, det er ikke første gang dette kommer opp, målsetning. Vi bare snakker om en målsetning, og så kommer det allerede i før sesongen, og styreleder sier en ting, dagligleder sier en ting, spillergrupper har tredje og sier Det har vært helt bak mål siden... Altså lenge dette her med hvordan vi snakker utad om målsetninger for klubben dette, dette er, det er ikke samsnakket og skal vi på et eller annet punkt få klubben til å bli en klubb som, som folk kan bli glad i og, og som virker troverdig, for det, akkurat nå så er det ikke troverdig det de holder på med, det er ikke samkjørt noen sier at vi har ikke sportslige rammer til å kunne kjempe i toppen, så kommer det tal som presenteres som viser at start har lønnsbudgett helt i toppen av Arborsligan. Ja, hvordan de fordeler det internt, ja, det må de finne ut av da. Trenger de syv assistenter og 19 på, altså, det er for mye hvordan prioriterer de disse lønnsressursene som det har da, for å kunne konkurrere likt mot Fredrikstad og Sogndal og så videre. Det lurer på. Og så, ja, Paul, du kan ta over. Nei,
2: det er jo det, det. og så er det en ting som vi må huske på, at at det at en sportchef og en dagleder er uenige at det kan være diskusjoner, eh, også kanskje på det nivået vi, vi ser i, i start nå, det, det går jo på et vis. Eller det kan, det kan gå. Det kan være på en måte utløsende positive eh, energier, men det pleier jo egentlig å være andre veien. Det er det som er litt sånn spesielt der, at en sportsjef krever mer, Penger til å forsterke stallen, for eksempel, og at en, at en daglig leder som er med på håndbremsen og sier at her skal vi bygge sakte, det er litt sånn spesielt med, med den situasjonen her. Men hovedutfordringen her er jo, sånn jeg skjønner det, personkemien mellom disse to at det de finnes på en måte ikke noe, det er en for stor floke å løse opp i og, og det tror jeg styret til start også skjønner at dette, dette går på en måte ikke lenger for jo, en løsning hadde jo vært, som jeg alltid tänker er en beste løsning av sette seg sammen, låse seg i, i ti timer og finne en vei ut av dette sammen kan jo være noe som bringer energi, men det går ikke i dette tilfellet
0: så vi jo Skistland som sier til oss at styre har vedtatt en målsetting om opprykk, og da var det jo mange som tenkte at nå tar han parti med Terje Markusen. Magni Fannberg, han mener at start skal en ambition om å rykke opp, men det er forskjell på ambisjon
1: opp, og en målsetting. De henger seg opp i detaljer, det, det reagerer jeg også på. Jeg, jeg synes Magne i Fandberg, det er det jeg sagt, jeg synes han er en, en, en sportsleder som absolut har noe med seg og som har gjort en del revolusjonerende ting med den startroppen. At han er en flink man i jobben sin, det, det tviler jeg ikke på. Men de henger sig for mye opp i var andre sider, i var detaljer, statistikk i stedet for å fokusere på, som vi snakket om sist Kjetil Knudsen, Var det beste de kan få til med dette laget her? Hva, kan vi... det,
2: det, ja. det smitter organisasjonene det smitter opp på spillene, det smitter opp på trenere hva,
1: hva andre synes at det, ja, men, for, er, for meg så virker det som at jeg er redde for at hvis de sier at de skal bli nummer to, og så blir de nummer fire så har det på en måte misslykkes fordi de har sagt noe, og så ble det ikke sånn Jeg synes jo at man heller skal gå ut og så si at ja, men, vi går for å bli nummer to for det er faktisk realistisk men med en gang du blir passiv Og jeg synes det gjenspiller seg på banen et, et lag som går ut Mot Fredrikstad og spiller med Håndbrekket på, som spiller litt i frykt For å bli tatt på kontra, som spiller i frykt For å tape matcher og I stedet for å komme med den løveholdningen Som Sakriya Savo Kommer inn med, som er helt fryktløs mm. Inn der, og så banker det laget der Og så går, okay. går det ikke, så går det ikke Men det kan folk leve med Men å sitte og se på et lag som er avventende Og som som hele tiden spiller sikre passningar i rundan alltså men går, som har utvecklats av
2: over 10 som jeg har snackat om mange ganger och At att start har en obos eh, ligaklubb lite i måten att tänka på hur de hanterar motstånd eh, de är de må på ett sätt slå sig mer på brystet ja. efter det just det eh, länge och inte bli en sån en grå klubb som ligger eh, ligger og prater opp alle andre motstandere de skal, skal møte og så videre, men ja. Jeg vet at Sindre Kjellmland blir sur når jeg sier det, for han mener at han ikke gjør det internt, og det kan godt være det, men jeg synes fortsatt at det på en måte lite stolthet i det å, å representere Start, som en stor klubb i, i norsk målestokk, og så handler det om å, å finne, som Daniel sier, fakta og statistikk og sånn som ikke underbygger at det er en god, stor, solid klubb som er et av de største budsjettene i i første divisjonen, men heller gjør det motsatte for å ta ned forventningene. Og da, eh, da er det noen sånne mekanismer som kan utløses som, som handler litt om, om selvfølelse og, og tro på både laget og klubben.
1: Det er bare, bare en sånn... Hvis for de som sa det så, Champions League-finalen for eksempel i, i helga, Inter mot Manchester City, det knappt knapt sikkert verdens større favorit i en selefinale noen gang enn det det var i den kampen der. Og det, la, de, de kampen hvor startet kanskje er litt underdagsdag, eller la si det bort mot Fredrik Stader, bort mot Kristiansund og sånne type kamper. Så bare den der måten de forsvarte sig i 3-5-2 på det som Inter spiller, det like som startet egentlig, ikke sant? Men hvis du så hvor, er skjønner at det at ant nivå på spillerne så videre, men du skulle jo tro at det er enda vanskeligere å presse City i en del der å presse Fredrikstad. Men hvis du så hvor aggressive de var, hvor, hvor de, de intense de bare jager 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 pushe bak hvor vant dueller og trykker til, det er jo en sånn intensitet og en sånn fanden som man skulle tro var mulig å i hvert fall være i nærheten å men det er ikke start.
0: Men du har jo bakgrund som toppspiller og har vært gjennom noen turbulente perioder i klubben, du også. Altså hvis vi ser på kampen mot Fredrikstad i går, så føler jeg i hvert fall sånn som jeg så kampen fra tribunen, at starts beste periode, det var i andra omgangen, hvor de på en måte ikke hadde noe å tape. Ja. Altså hvor de måtte jakte skåring for å komme tilbake i kampen. Ja. Og når Vito Vormgaard etter kampen sier til meg at spillerne på en måte føler på en frykt, at de, at de blir preget av den situation som er i klubben nå. Ja. Og så kan du forstå at det her som skjer nå på ledernivå i klubben også bygger opp et voldsomt press på spillerne?
1: Jo, men problemet da er det at vi snakket gjennom hele fjor-sesongen om seier-tap. Husker du det? Vi snakket, de, de gikk jo 20 kamper hvor de ikke vant to på rad. Da var det også det der hele tiden, hvordan skal vi håndtere å vinne kamper? Hvordan skal vi håndtere å tape kamper? Og gjennom vinteren også vi snakket om at starten når de tar ledelsen, så tjoker det. De, altså på måte, de har så mange måter da, at, de kan, at de kan finne en si, an, unnskyldning for at de blir tatt av eller annet form for press. På slutten av kampen ser du at de får et vanvittig trøkk mot seg, og nå er det trøbbelet på ledernivået som er siste veien ut da, for å forklare dårlige prestasjoner. Så for min del så føles det bare som en ny, et nytt kapitel i rekka av ting som de lar seg prege av. Og så har jeg selv vært spiller og vet at, det, at man blir preget av jeg vet at uh, hvis ting går dårlig, hvis, hvis du er på et lag hvor du kjenner at oi her, vi er ikke spesielt gode her, vi har problemer. Det er forventninger utenfor at, at vi skal være så mye bedre enn det vi er. Det er en vond følelse. Det er problem problemer forstå i at de spillere nå sitter med en dårlig greie i garderoben. Det skjønner jeg. Og det Men som
2: skjer også du får de dårlige resultatene, du får en hovedtrener som blir mer innesluttet, som blir mer tenkende, og som åpenbart skjønner at at uh ja, kanskje det brenner under beina på han, det tror jeg Sindre Kjellmland forstår bedre kanske enn noen andre, og så føler på kroppen, og det tror jeg også gjør noe med hans eh, rolle in i laget, hvordan han fremstår, hva slags energi du kan ha, humøret til spillergruppa, humøret til treneren, humøret til, til troppen, de tingene der, klart de blir preget av det, og det gjør det jo at når du er i sånne situasjoner som, som nå, at det er kjempevanskelig å komme ut, ut av det, og det er ofte på en måte et byttet trener er det som skal til for å få til det Daniel snakker om, intensitet, eh, eh, ja, at det utløser energi, som jeg liker å bruke det ordet, inni en spillergruppe som sliter så massivt som de gjør nå.
0: Jeg spurte jo Sindre etter kampen i går hvordan han opplever på måte å stå i rollen som trener i den situasjon klubben er i akkurat nå og da slet han faktisk med å, med å svare meg, så jeg fikk egentlig ikke noe, noe godt ut av det annet enn at han sa... Det er, klart, sa, at,
1: det er, han er at han sa
0: at han har full tillit til, til at Magne og Sport skal snu det, da.
1: Ja, men han, har jo, han er jo en kjempefornuftig kar, vi vet jo det. Han er jo en... Øh, han, han ser jo på sitt eget lag. Det er, ikke, det er jo ikke spesielt hyggelig å sitte på sidelinja og se ut på den gjengen som du har coachet og ser, at de, at de veger seg, at de spiller defensivt. De, det er jo garantert ikke det ønsket fra trener at de skal fremstå sånn som de gjør. Så han må jo sidde med en følelse av at han ikke har klart å påvirke de i den graden. Og derfor så skjønner han jo sikkert også at, at det kommer spørsmål rundt hans rolle. Det er jo nødt til når laget ligger på mitten av tabellen. Det sier seg selv. Ja, og den situation her må jo også tappe han for krefter også. Ja, helt sikkert.
2: Det er sikkert masse tanker utenom kamper og og i forberedelsen mot kamper som mer for, forstyrrer det han egentlig skal ha, ha fokus på. Det er sånn eh, fotballen er, og så handler det litt om eh, Sindre Kjellmland som eh, typer, som jeg har vært inne om, jeg savner på en måte en litt sånn tydeligere leder, og så er det utrolig utfordrende å, å stå i, i en sånn situasjon som han eh, gjør, i, gjør nå. Men de har jo også, vi må huske på det, de har vært ett par ganger, før, og vi har sittet omtrent på samme måte som, som nå. Så du kan se si at det er verre enn noen gang nå, for nå, nå har det skjedd tre, tre ganger, det har skjedd så mange ganger, men eh, nå er etterlyset i en eller annen oppvask, jeg vet ikke hva det ska innebære, om det nå på... Jeg eh. vet vad det innebærer. Ja, det innebærer helt sikkert eh, eh, endring av formasjoner. Det kan jo vara en ting som kommer till å å skje. Det skjedde etter den Stabek-kampen i fjor. Det skjedde året før når de sleit voldsomt. Da la de først om til 3-4-3, og så la de om til 3-5-2 etter Stabek-kampen i fjor. Jeg tror fort det skjer noe sånn nå også, og at det kanske kommer nye spillere
0: in i laget. Det vil jo også være naturlig nå. Ja, men den oppvasken som Magni Fanberg prater om til oss. Det handler ikke om det du sier der, Pål. Nei, men det må komme en sånn en også. Ja, det må kanske det må komme en sånn en, men den oppvasken Magni Fanberg prater om, det handler rett og slett om, han gjentar alltså gang på gang på gang at klubben må være åpne, ærlig og inkluderende over for medlemmene. Og da spør han, ja, hva legger du i det? Og da sier han vi må legge alle kortene på bordet fordi at folk der ute har ett inntrykk, mener han da, av at styre og stell har lagt til rette for at klubben her skal rykke opp, og at start må opp. Han mener at sånn ser ikke ting ut i det hele tatt. Han mener at prosessene med målsettinger, strategier og visioner. altså det har vært helt elendige prosesser. Han har selv blitt utelatt fra en del av disse møtene hvor han egentlig skulle vært. Han mener at øko den, altså den økonomiske situasjonen er så Usikker at det ikke er noe handlingsrom Når han snakker om oppgjør internt Så det er de tingene han mener
1: Jeg synes han blander Jeg synes det er samme vi snakker med han på torsdag han, han blander to forskjellige ting Han har helt rett i at klubben må finne ut av disse langsiktige tingene det, Men for meg så, så henker det nødvendigvis vi med et lag som fremstår uten energi Og som ikke klarer å rundspille et eneste lag I Robotsligaen Han må skille mellom de tingene der Sport er jo det viktigste på, akkurat nå så er det jo hva laget leverer på banen som er viktigst. Og der er jo start knappt best, klart best, en i ene eneste fotballkamp i Oboersligan, og derfor sitter det og får massiv kritik fra både oss og fra supporterer. Det må de bare... Ja, men han er jo også åpen om at prestasjonene ikke
0: er gode nok, men han... Vi sa har ju ja, men om ja, vi
2: topplag så, så det ser det för att vi startade varit ett topplag spilt god fotboll fått det til med de förutsättningarna som sport Magnifamberg och Kinderkällman har så hade det varit ja 1000 2000 extra tillskur på, på kamp. Kanskje de hadde fått noen ekstra sponsorer. Så alt henger jo sammen med, eh, med alt her. Og det viktigste i en fotballklubb er jo å løse eh, de problemer som finnes ut på banen og, og prestere og være med og, og kjempe. Det er det som er så eh, veldig spesielt i en fotballklubb sammenlignet med en helt annen, eh, hvilken som helst annen bedrift. At du må på en måte prestere ut på banen for å få klubbedriften eh, eller for få klubben også til gå økonomisk, og det må jo Magni Farnberg og
0: Sindre Kjellmland også være med å ta ansvar for. Men han mener jo, han er jo også åpen og ærlig på at prestasjonene ikke er gode nok, men alternativet her er ingenting mener han. han men, hvordan, stemmer, hvordan, kan
1: både mene, hvordan kan man både mene når de ligger 6 poeng eller 7 poeng bak toppen, hvordan kan man både mene at prestasjonene er for alt for dårlige, og mene at ikke de ikke har noen mulighet for å skulle rikke opp? Jeg skjønner ikke at hvis prestasjonene hadde vært bedre, så hadde de jo tatt seks poeng ekstra. Da hadde de jo logget i toppen av tabellen. Så hvis de bare hadde prestert så bra som de burde med den gjengen der, så hadde de logget i toppen sammen med Kongsveld. Det er jo fasit. Det er jo null. Det er jo ikke noe vits å diskutere. Ja, i... Så hadde de vært uheldige med skader, ja. Men de burde fint ta klart å tatt 3-4-2 poeng med den gjengen som er der nå. Ja, men i den situasjonen
0: som klubben er i nå, altså han mener at de har ikke noe handlingsrom. Altså alle vi ser at det start leverer ikke godt nok, men bare for å stille dere det spørsmålet bare si da ja, men Bare for å stille dere det spørsmålet da Hva skal han gjøre? Og så hva, hva, hva forventer folk av sportsjefen nå?
1: Jeg forventer ikke noe av Magni akkurat nå altså, det, Nå handler det jo om at han skal, Nå er jo overgangsvinduet stengt han har lagt forutsetningene for sport for at de har den troppen de har for å skulle levere frem mot sommeren. Så må du evaluere når sommeren kommer. Og det er jo fasitt at laget og treneren sammen har prestert for dårlig. Dels på grunn av skader, dels av andre faktorer. Så rett og sport. Og hvis man da kjenner at laget har tatt 7-8 poeng for lite i forhold til forventning med den spilletroppen de har, ja vel, så har noen gjort en for dårlig jobb da. Mm. Så kan vi jo ta målene. Ja, la oss diskutere prestasjonen.
0: Ja. Prestasjon i går, for det som ble levert i første omgangen der, det var, ja, det var dårlig.
1: Veldig dårlig. De skaper to halv sjans å starte, og begge kommer på den måten. Jeg fikk en på Twitter som sendte en melding til meg, spurte kan du forklare vad Even Kormo, kan du forklare hva Start prøver å Det kommer baller frem og tilbake i bakgledd for en lang passning fremover, eller at en vingbekk må klare seg selv ute på siden. Nei, jeg skjønner litt godt hva han mener. Litt vanskelig med Paul satt her på huset og prøvde å finne ut av hvordan skal de skal prøve å skape sjanser her. Det, ligger jo fryktelig kompakt.
2: Men det har jo et mønster vi har sett eh, gang etter gang etter gang. Det handler om eh, spillere som har sånn, så defensive valg i stedet for offensive valg. Sande Sjøkvist synes jeg er et godt på statsproblemer i, i går. Flere kan slå han inn til sentralen ta en messa, utfordre. Men han misser vel kanskje på de to første driblingene sine i i kampen her, og så slutter han å, å tørre, og så, så spiller de denne hesteskoen som du har vært innom, Daniel, der ballen ofte går fra den ene vingbekken, for eksempel Sjøkvist, slår tilbake til Maris, til, eh, til Vito Vongård, kanskje en tur innom Keeper til motsatt eh, Beck, det så vi jo ekstremt mye av i, i denne perioden in mot eh, pause i går.
1: Ja, du hadde, du hadde da to langpassene opp mot bakrum som eh, som blir hedda ned i retur, om det som de to eneste sjansene har er Ropstad med et skudd med leggen høyrebein og Osestad som klinker til fra 12 meter, bortsett på det sikkert start i nærheten. Fredrikstad derimot, de og der har vi en nok bekymringspunkt for start, som ligger da ganske lavt egentlig i store deler av første ganger. Og likevel, selv om de ligger lavt i 3 5 så får altså Håvard Årsheim, Stray Molde og så videre komme i utrolig gunstig skuddleger flere ganger for skutt. på Silva Torkelsen drar fram en redning blant på Nene. Uh, så jeg er, er blitt overrasket over det som to lag som ligger i 3-5-2 men det ene laget kommer i ganske mye gunstigere avslutningsposisjoner enn det andre og så får vi ta målene da for at de kommer, det er ganske likt hvordan dette skjer altså, mål er en presse fra Oppstad og Vikstøl er ute det var akkurat samme som vi så mot Ranheim helt fryktelig intensitet får lov til, Raffen får lov til å det legget der og så blir det altså knust inni boksen. Strei Molde bare stiger opp og stanger, og det er ingen som er i nærheten av å kunne gå i den duellen der. Flott prestasjon, alt bra der, men startet ikke i nærheten av å duellere sånn som de skal i egen boks. Mål nummer to, helt likt, eller enda verre vil jeg se. Si. En høy ball etter en dødball som de løfter inn i feltet. Filip Aukland, tidligere startspiller, Søgnegut, fram Lavik-spiller, stiger til vers over Luke Mares, over de andre startspillene, som står helt med lua i hånda og blir most i duellen av Philip Aukland. 2-0, og så plutselig, så kommer bytten, så kommer plutselig Tom Strandegård går begynner å ta offensive valg, og, og så, så, løs, så, ser, så sitter man da igjen med en følelse at hmm, dette var ganske nære. Men det er jo fordi at det, det er som at en mental bryter slås på. Ok, nå har vi jo kampen, da kan vi jo faktisk begynne å, å sprinte.
2: Helt merkelig. Philip Aukland, han må jo få litt skutt, spilte en veldig god kamp. Det første han gjorde var klink till en uh, duell mot uh, Mattias uh, Grundekær i går en en hård duell hvor han har rett og slett uh, skalat ned både Grundekær og Ball och allt ser ut som han har fått mer power vart väldigt länge ut uh, skadad så Philip Auckland det en god fotballspiller som, som har spilt sig inn i dette startlaget igjen, på imponerende, nei, i Fredrikstad-laget igjen, på imponerende vis etter skade, bare for sagt det om han.
1: Ja, fin fint gutt. Fint, ja, veldig fin gutt. Født i 98-90, tok, tok lange kaster i går. Eh, det der start-to-laget som, når jeg selv ble satt på benken i, i la oss si, rundt 2015-16 da Bård Borgåsens Stena Pedersen skulle spille start-to-matcher, så var det jo ned, og så var det å spille med Mika Uggland, Fredrik Kristensen-Dahl, Peter Reinhardsen, Philip Øykland, Sindre Osestad, de var da på dette tidspunktet 17-18 år, utrolig talentfull gjeng, og mange av de som da ble kippet ut, naturligvis egentlig etter at Starten Drøm kom og hentet inn 17 spillere, så måtte noen vike. Utrolig gøy å se hvor mange av de som har klart å og etablere seg i toppfotballen.
2: Og så går vår, litt vår yrkesvei. Journalist og Senter B,
0: Philip Øyklan. Så det, det liker vi å se. Absolut. Og så skjedde det jo ting på tribunen i går, og i første omgangen der så satt jeg og skrev, og så ser jeg at Emil Grønn Pedersen og Salim Kubiri løper ut til oppvarming. Og så stopper de plutselig helt opp på hjørneflagget og ser på bortefeltet. Og så fortsetter jeg å skrive, for samtidig kommer det jo en del sjanser på, på banen. Og så når jeg løfter blikket så ser jeg at halle bortefeltet plutselig er borte. Og folk på, på den ene langsiden begynner jo å løpe bort for å se vad det er som, som skjer. Jeg ser at en del startsupporterer skjeller ut vaktene, og det virker som skikkelig giftig stemning i det. Gjørnet der fortsätter da å skrive, og så løper jeg bort en sikkerhetsvakt, aldrig sett en mer anpusten kar. Han tar med meg, altså han tar med meg liksom inn på, vekk fra tribunen, og sier at det är ute etter meg, de er ute etter meg, han var jo livredd, Karen. Og så sier jeg, rolig nå, kan du bare forklare meg vad det som egentlig skjer her? Och då säger han att vakten har tagit en del pyroeffekter fra startsupporterna, men så har de upptagat att folk hade fått med sig mer in än det de hade klart att att ta. Och så mitt under först omgangen så kommer civilpoliti och det blir nakenvisiteringar av en startsupporter, jag får bilder av nog blåmärken så det virkar ju helt eh, kaos.
2: Ja, det virker helt klart. NRK som hadde denne saken om, om nakenvisitering høres jo ut som, jeg vet ikke om jeg skal bruke ordet maktmisbruk, men hvis, hvis dette har skjedd, så, så er det jo en sak som kommer till å få,
0: få etterspill. Det høres ikke bra ut. Og Fredrikstad-supportere kom med bannere om at de var mot nakenvisitering og, og misbruk og sånt, som støtteerklæring til det som skjedde, faktisk?
1: Raktig å, Raktig å lage banner i pausen? Ja, det skjønte jeg fint lite av Det var <laughs> deilig å ha et eget trykkeri Det på rad 3 så ja. bare, Ok, nå skjedde det noe der, ok, da vi lager et nytt banner Ja, ja. vår fotograf han, han sa til meg at han hadde hørt fra noen supporter Om at
0: de i pausene hadde trykket opp noen banner Ja, det
1: er veldig å... stert av, ja, det... Ja, ja. Det, ja, det skjedde litt av hvert <laughs> Kan vi ikke bare konkludere, med, konkludere med det? Kan vi med det? Oh. Og neste kamp, altså, om to, no, endelig, ikke endelig, men kanskje få startstiller endelig, så får de to treningsuker med en litt, uh, hvis sagt det da, positiv oppi dette mørket her. Tror du ikke de får fri, Daniel? To uger?
2: Nei, var, skal jeg skal tippe kanskje at de skal ha litt tid fra hverandre nå. Etter et hektisk kampprogram, men kanskje de egentlig
0: burde trene knallhart
2: mm. med så mye spillere som har vært ute.
0: Absolutt. Start er nå fem poeng bak eh, serietor Fredrikstad, det er 7 poeng bak serieleder Kongsvinger, De er poenget bak Gjerv, de, de neste tre kampene for start, det er Gjerv hjemme, det er Kongsvinger borte, og det er Mjøndalen hjemme, og så hvordan er mulighetene for å snu denne trenden?
1: Ja, så det som er fascinerende nå, altså man blir så vant til når det er så tett med kamper at man får nesten ikke pustet, altså zooma ut litt. Og nå har det spilt altså 12 av 30 kamper, det er tre matcher igjen før sommerpausen. Hei, altså fra 8. I juli og fram til i starten av august så er det ikke kamper. Så det vil du se si nå at det Ja, det er de halvveis. Ja, det er de halvveis, og det vil si at de tre kamper som kommer nå, de er altså start må ha, de må ha 6 poeng, mener jeg, i de tre kamperne for å kunne sette seg en posisjon for å jakte på høsten. Men en forhåpentligvis mer fitt og skadefri tropp. Hvis man prøver å se litt positivt på det der, hvis de klarer å vinne hjemme mot Gjerg og hjemme mot, uh, mot Mjøndalen, helst ikke tape mot, uh, mot Kongsvinger, så kan de faktisk stå i en sånn, i en levelig situation før pausen. Hvis de nå taper et par av de kamperne her, og havner 8-10 poeng bak toppen, så er det jo fryktelig. Da tror jeg det kommer endringer i sommer, ganske sikre på det.
0: Men når vi har kommet til 23. juni og hjemmekampen mot Gjerv, hva tror det har skjedd i klubben da?
2: Oh, nei, det er väldigt vanskelig å si. Jeg tror det har skjedd noen, noen endringer, så får vi bare følge denne utviklingen. Jeg skal ikke spå hva som skjer, men jeg tror det kommer endringer, enten både på ledersiden og på trenersiden, at det er begge deler, eller så er Sindre Kjellman fortsatt trener, og så... Også er en av de to
0: andre lederne ute. Jeg en melding fra en supporter her rett før vik på lufta, og det kan vi kanske bruke som en konklusjon. Det er i hvert fall aldri kjedelig med idrettsklubben.
1: Nei, det er aldri kjedelig. Men er, jeg, synes er jeg, synes, jeg synes det er kjedelig. Jeg synes jo det er kjedelig nå, for det, hvis, hvis noen skulle være i tvil da, om når man er påhold sitter her, eller om det er dusja igjen og så videre, og skal følge matchene, så er det ut. Altså, vi har så utrolig lyst at Start skal gjøre det godt. Det er det vi ønsker. Vi ønsker å starte tilbake en elite-serie. Vi ønsker gode prestasjoner, gøy fotball, og kunne være med og bygge profiler. Det er jo det vi ønsker. Men Start gjør det fryktelig, fryktelig vanskelig for alle rundt å finne ting å gripe fatt i for å skape optimisme for øyeblikket. Det er trist og kjedelig, men de får vi bare omtale det sånn som det er akkurat for øyeblikket. Akkurat for øyeblikket så ting i
0: ferd med å se litt bedre ut østover i landet. Jerv spilte jo mot Raufoss i helga, vant 1-0, og det, da var det spissen som vi hadde snakket om som gjorde det igen. Grønner. Ja, så
2: den kampen, ikke noen stor fotballkamp, som kvalitetsmessig så var det en... En ganske svak kamp synes jeg fra begge lag, veldig rotete, så Gjerve på en måte det helt friskmeldt, men nå har de begynt å grave til seg tre poeng forsvaret fungerar bedre grønner på topp der von og hanskes med for motstandere fikk stanga inn et mål etter et veldig fint innlegg av Mikael Uglan, så klart de ry en seger så han ble presset ganske hardt mot slutten av, av Rødfoss, så så de kommer jo nå til Sparbanken Sø Arena om 14 dager med, med liksom nyvunnet selvtillit etter en svak sesongstart. Her var en, en perfekt kamp for de å, å komme til i den situation de er i nå.
1: Ja, så mangler det vel sin stor stjerne Pedro. Jeg, vet ikke, jeg har ikke fått med meg om det har kommet en straff på han egentlig, men han er i hvert fall i prinsippet ute i to matcher, med mindre man hører en vant men Grønner da har kommet in og blitt jerv, altså det de kommer stadig vekk nye profiler som som i frontrekker han ser farlig ut nå var det det offret han seg virkelig der inne han offret sig som i at han måtte ut i den duellen hvor han skårer kastet seg inn, kom sig foran for så spiller han stanger inn 1-0 eh, hvis du tar de tre kampene samlet nå seier mot Hødd, var de heldige seier bort mot Sanne sist ok, jevn match, bikker den i sin retning bikker nok en jevn rett så det er ikke som, det er som Paul sier, det er ikke sånn de har virkelig funnet, nødvendigvis vinner oppskriften sånn, med tanke på vad som er levedyktig fremover, men det er klart at det, tre seger på det gir jo en, en, en ny tro og selvtillit, og det, som, som Paul sier, så kan de gå in i kampen mot starten Absolutt. med fin trohet.
2: Så er det en spiller som vi nesten aldri har snakket om, tror jeg, som er veldig, veldig viktig for Gjerv, uh, som har masse erfaring fra Elitserien, og rutinert og god, særlig på dette nivået, Erik Brenden, som har, var veldig god for Jerv i treningskampen i, i vinter, så som skulle bli en nøkkelspiller, som har vært uh, utenstyr med skade, som kom inn og spilte 20 minutter for, for Jerv. Gi dem mer stabilitet, mer trygghet, veldig fin sånn bokst-bokst midtbanespiller, synes jeg, særlig på dette nivået, så så det er viktig for uh, Jerva, så nærmer vel kanskje Husdassa og uh, ja, Øyklen har
1: spilt seg, kampform ja. ser uh, bra ut, så det ser lyser ut definitivt i Jerv nå enn det de gjorde for en uh, måneds tidssida.
0: Det har også blitt spilt kamper i andre division. Fløy spilte 0... Og to overraskende resultater for de ja, lokale det, 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 lagene. Ja, det kan vi påstås. Fløy spilte 0-0 borte mot serieleder Eger Sund, mens Arendal altså klarte å tape 0-3 mot Notodden, og Arendal som har ambisjoner om opprykk til første divisjon ligger nå etter ni serierunder 7 poeng bak Egersund.
1: Ja, der vi trodde på lørdagen at Fløy hadde sendt en hjelpende hånd i retning av Arendal, så tok de ikke vare på den. Altså, det var jo Fløy bort mot Egersund. Marius Kjørvik Johansen, som har fått en utrolig krevende jobben med å skulle på en måte snu dette her for Fløy, tappte mot Lyen hjemme sist, og så kommer han da til det årets tøffeste bortekamp. Kjemperesultat. Kjemperesultat, og har ikke sett kampen, men utifra rapporterne, så var det ikke ufortjent heller. De kunne tatt med seg alle tre poengene. Veldig, veldig gøy at, at Fløy klarte det. Kan gi litt tro på at de kan begynne å ta litt resultater utover Arendal. Typisk. Typisk Arendal, må vi få lov til å si. Det er, det er trist, fordi at de er så vanvittig gode på sitt beste, men de har ikke stabilitet. De har de siste tre årene, i hvert fall på vår part, til å klare å å være gode nok over tid til å bli et oppbyggslag de, de, ja, de går på en sånn skikkelig smel i fjor var det 8-1 de tapte på 2-0, de tar på 3-0 de, de tar 3-0 mot Vardøy var det ikke det de et stygge tap rett og slett og nå var det jo sønn til Alf-Ingve Berntsen legenden til Erling Braut-Håland som skår to av målene der ikke bra for Risoldt og Urdal og gjengen der borte. Det blir en lang oppforbakke om å få oppbrykk
2: Med Alfie Benson på tribunen da. Denne Holland-treneren som var i Kristiansand på trenersseminar i helga og kombinerte det med en tur
0: til Arndal for å se sønnen eh, hamre inn et par målene. Ble... Altså, ja. Apropos det å hamre inn mål, så er det i hvert fall et lag som gjør det på kvinnesiden på Sørland akkurat nå, det gikk start kvinner som ikke spilte i helga, men sist onsdag, Slag om Sørland, eller hva det var de kalte det på, på egne nettsider, slo Randesund 5-0. Ja.
2: De... Vi har snakket om de sin situasjon, at der blir det et kjør med to andre klubber om å, å rikke opp. Så her handler det om å score mest mulige mål og ta poeng i de innbyrdes mot Sandefjord og Strømskodse for å klare
0: det opprykket. De fikk jo faktisk en hjelpende hånd nå av Sandefjord som tappte 0-1 hjemme for Skarpedin. Så akkurat nå så det er lag som troner på toppen av dappelen, og det er Strømskodse og Ikostart- eh
1: så vi snakker om en Rannesund-jente som eh, igjen har blitt tatt ut på landslaget. Eh, det går jo godt i, i Rannesund også. Tomine Enger på jenter 15-landslaget der. Hun har vært eh, blant de beste spillere for Rannesund-dannsesongen her allerede i en veldig, veldig ung alder. Så der... Har du en spiller som sannsynligvis, om ikke allerede er på vei til start, eller må være på vei til høyere nivå, så er det i hvert fall en veldig spennende ung spiller. Kan
0: dere nå i farta gjette hvor mange mål start startkvinner faktisk har sluppet in på ni kamper? Ett Et mål? Ja. De har sluppet ett mål på ni kamper, og det laget som har sluppet inn nest færrest, det er altså Strømskotset, de har sluppet in ti
1: ja, det er vanvittig. Så det viser jo bare at de har det potensialet til å, til å skulle, kunne og skulle rikke opp fra, fra avdelingen. 3. divisjon, Herre Råse, det er ditt, ditt... Det er mitt bor, bakfelt. ja. MK, ny borte, mot Odd 2, Alf Marius Abrahamsen og Sivert Hansen med skåringer der. Sivert Hansen, som er man i år igen, vi vet at det der luktes det fra blant annet Gjerv. På, han har vært i prøvspillbryne, men der er det lag og følge med kanskje starte øyebåde, tatt en liten kikk på Sivert Sira Hansen som er en store spiller i MK, veldig spennende å stoppe type de vant igjen og, og gjør en kjempesesong nå, fem juniorer på banen, en guttespiller, MK utvikler unge spillere nok en gang en ny bølge nå med Mandalit som kommer opp i toppfotballen etter hvert, det er gøy å se Vindbjørn har hatt en litt sånn tung uke tapt 3-2 borte mot Bjøndalen 2 i går. Uh,
2: spilte 2-2. Ut, utlignet på overtiden, men fikk en i yes. rett på.
1: Yes, tappte 3-2 der, og så spilte de også tidligere i uka. 2-2 uh, på hjemmebane mot, den har vi jo allerede snakket om, uh, Anders Bjørges går til 2 der. Så de... Vi viser jo bare igjen at de, altså de har gjort en, en god jobb med å stabilisere seg, men de kommer ikke til å klare å på en måte, hekte seg på eh, Pors og Eik i toppen av med MK og, og Vindbjørn tar en duell da, om hvem som blir det eh, fjerde beste, eller femte blir det kanskje beste laget på, på Sørlandet i herre fotballen.
2: Så må vi jo nødnes da to som ser ut til å få en litt annen sesong i i året, enn det de, har uh, hatt de siste årene, blir kanskje sånn mitt på tabellene lag. Ganske sterkt. 3-0 uh, seier hjemme nå, uh, heter ikke Sander Svela. Så han, uh, har jo, er ja, han er i form, ja. har begynt å, å dundre inn uh, målet igjen.
1: Det er gøy for Sander Svela. Don på nytt tap mot halsen. Og, uh, ja, uh, du hadde Rannesund som spilte 2-2. De to der kjemper jo i bånd. Så ja, det er ikke så nytt som har vært av utviklingen i den avdelingen der. Vår
0: mann i Eliteserien, blant flere, Kristoffer Tønnesen også med skåring på Brandstadion i går, da Lillestrøm spilte 2-2 mot Brand.
2: Ja, har jo lite målpoeng, Tønnesen. Har slitt veldig med skuldre, og en fort vel, i innledningen av sesongen, men har fått en veldig fin start på Lillestrøm-karrieren, og et godt resultat egentlig for Lillestrøm bortemot mot brand det. Daniel anbefalt en sånn TV2-serie her på forrige podcast. Nå ble det publisert en ny en som jeg spiste med en gang kom ut. Og det er litt hvordan Lillestrøm driver. Litt på innsida Lillestrøm. Tanker og filosofier der. Og der kan jo de som kunne drømme om hvordan det skal og bør være i start, gå inn og og kikke både med fasiliteter og hvordan det drives og hvordan de tenker. Ja, der gjorde de noe og, interessant og, og med
1: pengene når de fikk penger til over, så skulle det inn og brukes på spillerne sitt sosialområde blant annet for å styrke eh, samholdet der. Mm. To rutinerte tidligere, eller bestekompiser som endelig har fått trent et lag sammen, men husk nå, når Martin Ramsland sendte Lillestrøm ned i 2019, og de ble altså trua Spilleren turte ikke rett og slett å bevege ut av eh, garderoben, fordi at fans som sto og ventet på det. så grusomt hadde spilleren det den gangen der, og kanske det gjør noe med det, den gangen oppturen kommer at man har vært gjennom også det. Men
0: her handler det om tydelige linjer, om en strategi. Om det handler jo om, om å få inn, inn riktige folk. Ja, rett og slett. Og når skal The Man With The Ponytail virkelig komme i gang i viking da? Nei, han har jo eh, slitt litt med skår i
2: de målene han skal, Lars Jürgen Salvesen. Ja, han har jo konkurrenter da Diagostino på på topp der, de kan jo velge litt uh, ulikt Viking hvordan de spiller mer nok at nå så har han noen kamper på benken for, for Viking som vant igjen i går bort mot uh, Saksborg. Salvesen kom inn brant en kjempe sjanse som å og begynner, rett og slett begynne å sette sjansene da.
1: Absolutt, men så har det vært at han har hatt litt skader, og det har vært et tett kampprogram. Han har spilt mye fotball også de siste mm. månedene, så han har ikke vært en benkesliter, vil jeg si, i Viking, og har også blant annet skåret to herlige mål mot Bode Glimt, mot Rosenborg, sånn ja, at han har ikke hatt en veldig, veldig svak på oss, selv om vi selvfølgelig forventer og håper at han skal banke in mer. Han må
0: rett inn i studio en gang i løpet av eh, sommeren.
1: Ja, så har vi to gutter, to u21 gutter som skal på... Eh, på samling nå. Fra Vigør, begge to som har sagt at de vil til komme her mesterskap. til mesterskap. Utrolig spennende selvfølgelig laget der. De kommer på besøk her når de er ferdige med, med samlingene. Det er Tobias Kristensen og Jesper Dahlen, det gleder vi oss til. Nå ser
0: jeg at Odin Thiago Holm Vålreng og Smittbane spiller på vei til Celtic. Og da lurer jeg på kan det være at de prøver sig på Strandegård? Nei.
2: Eller Emyr? Nei, det kan jeg aldri, se. Nei, det kan jeg aldri se
0: for mig sånn som de
2: spiller fotball om dagen, at, at noen uh, plukker upp uh, de. Ingen av de er speciellt like Odin Thiago Holm, som har spilt mest defensivt midtband til, til Voldringa, som har spilt mye indreløp i år, så, så er jo han en litt annen spilletype og et ganske annet kaliber enn uh, de to.
0: Jeg tror Tom Strandegås spiller i Voldringa 1. august. Ja,
2: du om det. <laughs> det, er, det er
1: deilig. Og så er det vondt da, å se Joachim Holtan som vi maste i hele vinter Jeg vet at mange fra andre blir irritert hver gang vi snakker om han, men det måtte da finnes midler. Han hadde lyst til å spille for start. Han banket inn mål i høst. Det måtte da være mulig å få en eller annen løsning på å få Joachim Holtens bagermark i sør får vi heller sitte og se på at han sender kongsvinger til Liteserien. Det er vondt å se på. 8
0: mål på 11 kamper. Det er fortjener han. han har jobbet steinhardt for å komme sig dit.
2: Ja, de fleste spillere på dette nivået jobber forhåpentligvis uh, uh, steinart, men han uh, gjør det han uh, skal. Joachim Holte en toppskår i første divisjon.
0: Fint. Takk for, uh,
1: takk for i dag, rett og slett. Takk for i dag, rett og slett.
0: Vi høres. Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken Sørlandets største byggevarehus